0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Pernille Roddel.
2: Kriserne står i kø. Vi skal alle spænde livremmen ind. jeg ja, sådan lyder budskabet fra regeringen igen og igen. Og nu også til kommunerne.
0: Vi kommer til at stå fast på, at udgifterne til administration i kommuner og regioner skal nedbringes med 3 milliarder i 2030. Frank Jensen, hvad
2: tænker en borgmester, når statsministeren serverer sådan et budskab på det store KL-topmøde?
3: Det har vi hørt før. Det tænker de. Øh, og det gør de jo, fordi at det her har været et tema for alle regeringer, det er at få bragt administrationsomkostninger ned, både i kommuner og regioner. Og så kigger de også en gang mellem en lille smule på staten, men jeg tror nok, at kommunerne synes, at staten godt kunne hente noget mere selv.
2: Krisefortællinger, kommunerne og klimakampen er de tre K'er der udgør temaerne for de næste 55 minutter her i eksperimentet på midten. Programmet, hvor vi hver uge dissekerer den historiske regering på midten, der altså har vendt op og ned på magtspil og alliancer. Og hvor vi undersøger, om et arbejdsfællesskab i røde, blå og lilla farver rent faktisk er den nødvendige reformmaskine, som Danmark har brug for, eller om det hele ender med at fise ud mellem fingrene på det umægge trekløver, inden de rigtig når at komme i gang. Velkommen til.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og foran mig står det tre kliver, der udgør dagens arbejdsfællesskab her i programmet og som alle tre har prøvet det der med at sidde i regering. Frank Jensen, vi hørte der lige før velkommen til. Tak. Lad mig lige få dig præsenteret ordentligt. Du er jo altså et tidligere socialdemokratisk minister og næstformand gennem mange år, og så er du jo også tidligere overborgmester i København. Når du kigger på dansk politik i dag, ser du så egentlig gennem et kommunalt eller et landsdækkende perspektiv?
3: Ej, jeg biller mig ind, at jeg stadigvæk kan have begge perspektiver, så da jeg var overborgmester i 11 år og sluttede som det, så kan jeg godt huske, hvordan det var at sidde i regeringen, jeg jo også syv år som, som minister. Så, så jeg, jeg mener, at det synes jeg også, jeg kunne som så Nogle gange, når jeg sad i KL's øh, bestyrelse og formandskab, så kunne jeg også godt sige til mine kolleger, altså, de skal også lige huske på, altså, de gør det jo ikke, fordi det er onde mennesker. De gør det jo, fordi de har ansvaret for hele Danmark, det de siger til os i kommunerne. Så jeg biller mig ind, at jeg faktisk kan godt kan se tingene fra begge sider.
2: Men når du sådan lige tænker tilbage instinktivt, hvis man vækker dig om natten, og du tænker Frank, politikeren, går du så rundt inde på Christiansborg eller på Rødhuset?
3: Ej, så må man nok sige, øh, så går jeg rundt på rødhuset. Så går du rundt på rødhuset.
2: Også velkommen til dig, Martin Gertsen. Tak. Også tidligere folketingsmedlem og ordfører i Venstre, men har jo også siddet inde på det der rødhus øh, i København. Så. Og
1: i danske regioner. Og
2: i danske regioner, så du har prøvet alle tre lag yes. i dansk politik, hvis vi kan kalde det det. Hvor... Øh er dit politiske DNA sådan gemt, hvis man vækkede dig om natten? Er det så øh, kommunen, eller hvad hedder rådhuset, du render rundt på, eller er det Christiansborg? Jeg
1: tror mere, det er sundhedsvæsenet, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Altså, fordi det er det, jeg er beskæftiget mig med på to af tre. Øh, og faktisk alle tre platforme fordi jeg startede min politiske karriere på Københavns Rådhuset mellem af sundhed og omsorgsudvalget. Så der var helt bestemt også både sundhed og ældre. Men, men ellers er det mere det der sundhedsunivers i regioner og, og på Christiansborg, hvor jeg havde min gang som, som sundhedsordfører og og, og der var det jo klart en fordel at have sit ben begge steder, både i øh, det ordentlige, altså rammerne for det danske sundhedsvæsen, som i meget høj grad bliver lagt på Christiansborg, men det med, at man kunne, altså, kunne føre noget sådan driftserfaring fra regionerne med ind til kollegerne på Christiansborg, det, det bilder jeg mig selv ind på en, en kæmpe fordel
2: men når du engang skal skrive dine memoarer, er du så ja. tidligere folketingspolitiker, eller tidligere borgmester i København, eller tidligere regionsråd? I hvilken rækkefølge.
1: Ja, lidt af det hele.
2: Lidt af det hele? Ja, okay. Vi skal også byde velkommen til sidste deltager af dagens panel. Det er nemlig dig, Tine Lund Bredler. Velkommen til. Tak skal du have. Du er tidligere personlige rådgiver fra, for Marianne, Marianne Hælvet, da hun var kulturminister, og du har også siddet 10 år som embedsmand i miljøministeriet. I dag, der er du så partner i konsulentvirksomheden
4: White Cloud. Hvad er det vigtigste, du har taget med dig fra dine mange år på Christiansborg? Jamen, jeg tror for mig handler det rigtig meget om at finde ud af, hvordan er det, man får de faglige indspil fra embedsværket til at blive til noget rigtig god politik. Og jeg har tit siddet i den der brobygningsfunktion, hvor at vi har både skulle kommunikere det, der kom ud, der skulle være noget faglig studans, øh, substans, og så skulle politikerne også gerne kunne se, at det var det, de havde besluttet, som så også var afspejlet i det, der kom ud. Ja. Øhm, og hvis du spørger mig, hvor at, øh, jeg ser mig selv, jamen, så er det helt klart i embedsværket, øh, ja. i ministerierne, som den der sådan... Øh, oversætter ind imellem, som øh, ligesom får, får kittet det hele sammen. Og du siger jo, at jeg var personlig rådgiver for hjælpede. Det er rigtigt, fordi hun kunne virkelig ikke lide det der særlig rådgiverudtryk, så hun opfandt selvfølgelig, som i alle mulige andre sammenhænge <laughs> sit helt eget udtryk. Nå, og hvad er forskellen så, på, så mellem at være personlig rådgiver og særlig rådgiver? Altså jeg engang skulle hjælpe med at finde en tandbørste, der var op på et hotel oppe i, øh, i Nordjylland, men bortset fra det, så tror jeg faktisk funktionen er det samme. Altså det her med at slutte rådighed for, for sine politikere på alle tider af døgnet, og igen også i embedsværket forsøg at presse nogle af de ting igennem, som ministeren gerne vil, øh, og nogle gange sidde meget, meget tæt på kontorchefer og afdelingschefer for at sikre, at det nu også bliver sådan, som politikerne drømmer om.
2: Dejligt at have jer alle tre med i dag. Vi skal igennem et par af de største begivenheder fra regeringens seneste uge. Vi skal se på det, der lykkedes godt og det, der lykkedes knap så godt. Og så skal vi gøre status på det hele til sidst. Og sidder du derude og lytter med og får lyst til at byde ind, så er sms'en altså åben på 1424.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Det er et særligt syn, der møder de 1500 kommunalpolitikere og folketingspolitikere, da de torsdag formiddag træder ind i Aalborg Kongresscenter og Kulturcenter. Allerede inden det årlige kommunalpolitiske topmøde sættes i gang, bliver politikerne nem nemlig konfronteret med røde faner, slagsange og øh, mænd i oppuslige dinosaurkostymer. Det er lidt uklart, hvad vi kan uddrage, uddrage af den sidste del, men øh, fanerne ja, de tilhører de politiske organisationer, der i kor gør opmærksom på, at der ikke er hænder nok i det offentlige. Et tema, som også er på dagsordenen på det topmøde, som kommer til at foregå de næste to dage. Mødet starter ud med en partilederdebat, hvor Lars Lykke Rasmussen viser en smule selvironi.
0: Lars i, i regeringsgrundlaget, der skriver I også, at I vil en grundlæggende frisættelse af velfærdssamfundet, der øger det frie valg for den enkelte.
1: Jeg kan næsten høre din hånd skrible bag det her. Når du har en lydfil på, eller noget.
0: <laughs> <laughs> Nej,
2: øh... ja, derefter går turen videre til den traditionsrige tale fra regeringen til kommunerne, leveret af statsministeren. Mette Frederiksen har inden årets topmøde bedt om ekstra taletid. Og i tilfælde af, at de ekstra minutter ikke er nok til, at kommunerne fanger budskabet, ja, så har statsministeren også lige kørt sit budskab igennem en stor artikel i Berlingske et dag i forvejen. Med et bagtæppe dekoreret med samtlige danske kommunenavne, ja, så træder statsminister Mette Frederiksen i sin bordeaux jakke ind bag glaspulten på scenen i Aalborg
0: Kongresscenter og siger. Vi står i vores øjne ved vi kan godt vælge at humpe videre, eller også skal vi tage mere grundlæggende fat. Indrette velfærden på en ny måde. Lave de reformer, der er behov for. Jeg sender nok ikke chokbølger igennem salen, når jeg siger, at det er det sidste, den her regering gerne vil.
3: Frank Jensen, hvorfor
2: skulle Mette Frederiksen have ekstra taletid ved det her KL-topnøde? Det,
3: det ville hun gerne have, fordi at det her havde hun chancen for at folde hendes politik ud øh, i nærvær af de her 1500 politikere, altså kommunalpolitikere og embedsmænd fra kommunerne og det er jo en stor scene også for en statsminister, og også i forhold til offentligheden, fordi der var meget presse til stede så hun ville jo gerne have mulighed for ovenpå beddagsdiskussionerne nu at få, ligesom få lov at tale ind i det hun brænder for, nemlig hvordan man får skabt et robust velfærdssamfund, som rækker frem til vores børn og børnebørn, og det man kunne jo mærke på talen, den måde hun leverer den på, men også når man læser den at, altså har hun virkelig sit hjerte med, det er hendes projekt over alt det andet. Det er simpelthen at sige, på min vagt, der sørger jeg simpelthen for at lave de reformer, der gør, at der også er et velfærdssamfund, når vi kommer frem på den anden side af 2030-2040.
2: Martin Gertsen, hører du en statsminister tale på vegne af en bred regering over midten her, eller er det Socialdemokratiets formand, der taler til sit kommunale bagland?
1: Nej, det tror jeg sådan set er dækkende for alle tre partier. Jeg kan jo bedst svare for Venstre, men det stemmer sådan set meget godt overens med med hvad Venstre også mener om den her sag. Frank var jo inde på det før. Der har jo ikke været en regering nogensinde så langt, jeg kan huske tilbage, som ikke har ønsket at sætte den her dagsorden med en frisættelse af medarbejderne i en offentlige sektor og spare på byråkratiet og den slags. Altså jeg tror skulle næsten, det ville være sådan, uanset hvad det var for en partikonstellation, der var i regeringen, så ville man gerne kunne løfte den her opgave. Og jeg synes jo, at når man nu har de, lige præcis de her tre partier øh, i regeringen sammen, så har det nok også noget for sig. Altså jeg synes, chancerne for at noget af det her kan lykkes, er måske øh, bedre nu end øh, ved så mange andre lejligheder. Men, og det vender vi måske tilbage til, der er jo også nogle altså, helt øh, essentielt indbygget udfordringer i at forsøge at løse den her, øh, løse den her opgave.
2: Tine Lundt-Bretlav, først en længere artikel i Berlingske om velfærdssamfundets skæbne og så samme budskab leveret fra talerstolen. Hvad tænker du det er for en plan, som hun har lagt sammen
4: med sine rådgiver her? Jamen jeg tænker, at de har kigget ind i, hvordan får vi startet med at frame den her dagsorden, altså hvordan får vi talsat, hvad er det for nogle udfordringer, der er, og hvordan begynder vi så, hvis man skal bruge sådan et kommunikationsudtryk og prime for, hvad er det for nogle løsninger, der skal i spil, hvem er det, vi skal have bragt ombord i det her, og der er øh, det kommunalpolitiske topmøde jo en rigtig, rigtig god anledning, fordi det er kommunerne, der som i alle mulige andre sammenhænge skal holde for og det er også kommunerne, der er krumtappen i vores velfærdssamfund, det er dem, der er tættest på borgerne, og det er også der, hun bliver nødt til at sende et klart signal om, at der skal ske noget, vi står bag jer, vi hjælper jer med det, og vi skal gøre det i fællesskab. Mette Frederiksen hun har øh, altså i den her artikel og i sin tale
2: turneret med, at der er øh, fem budskaber om udfordringerne for velfærdsdanmark. Der er demografien i Danmark, der er rekrutteringsproblemer i øh, f.eks. hele sundhedssektoren, der er det voksne byråkrati, der er sammenhængskraften, der er truet, og så er der de øh, voksne forventninger til velfærdene. Martin Gertsen, Mette Frederiksen... Er jo nogle gange som statsminister er blevet beskyldt for at tale kriserne op, og der er også nogen, der mener, at hun frem opfinder kriser øh, til sine egne projekter. Øh, mener du, der er en sandhed i, at regeringen har brug for at holde den her krisefortælling i K for at legitimere sådan hele sit projekt?
1: Nå, oh, det ved jeg. sgu ikke være fuld, Piper, med sit navn. Jeg synes, der er nogle problemer i det her. Så kan man jo kalde det, øh, hvad man vil. Jeg, jeg er lidt bekymret, eller meget bekymret for at vi er på lange stræk er ved at bryde en eller anden form for samfundskontrakt med den danske befolkning. Og det, det er jo en kontrakt, som går på, at kære befolkning, I betaler en masse i skat. Til gengæld sørger vi for, at der bliver nogle opgaver, der bliver løftet i vores fælles velfærdssamfund. Og man kan jo dårligt nok åbne sin avis, og nu beskæftiger jeg mig mest med sundhedsområder og har mest beskæftiget mig med det, og man kan jo dårligt åbne en avis for tiden, uden at vi ser kæmpemæssige udfordringer i forhold til, til ventelister. Øh, og det gælder jo helt ind på det, man, øh, altså man kalder livstruende sygdomme, så sent som i, ja, i de seneste par dage har der jo været kraftpatienter, der ikke har kunne få behandling til tiden og sådan noget. Så i virkeligheden, så kan man sige, øh, at altså, det, det, det meget essentielle her er det der brud, potentielle brud på en samfundskontrakt med den danske befolkning. Og så er der en masse problemer tilknyttet til det. Altså helt åbenlyst øh, rekrutteringsudfordring. Øh, der kan være noget med byråkrati, der kan være alt muligt andet. Men, 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 men hvad skal man sige, sådan på det overordnede plan er det samfundskontrakt, man kan være noget at for, synes jeg.
2: Frank Jensen, du har sikkert deltaget i de her KL-tommede tusind gange, både på den ene og på den anden side, som vi først var inde på. Prøv lige at beskrive, hvad det er for et møde mellem regering og kommunen, der finder sted ved de her KL-tommede.
3: Altså, der kan jo godt sige, at være noget rituelt over det, men det hænger jo sammen med den måde, vi har indrettet vores samfund på, at øh, det er godt nok øh, regeringen Folketinget, der har ansvaret for at føre Danmarks økonomiske politik og sikre sig, at der styr på binalthuset, at vi ikke kommer i uføre med, øh, med internationale organisationer i forhold til at have styr på vores økonomi. Øh, det er ligesom regeringen og Folketinget, men meget stor del af forbruget, som vi har, altså til pasning af børn, til pasning af ældre, til at drive skoler, til at drive hele vores velfærdssamfund, det ligger ude i kommuner meget, meget, meget. Mange 100 milliarder ligger der og bliver administreret der. Og så kigger eh, regeringen jo ind i krystalkuglen, så siger vi, når vi så kigger det her velfærdssamfund frem til 2030, hvordan ser robustheden så ud? Og så siger de, okay, vi har 40.000 flere børn i 2030, vi har 110.000 flere ældre. Har vi råd til det? Og det er jo det, de så smukt kalder det demografiske træk. Og det når de så er op til, det. det er 21 milliarder kroner ekstra, vi skal bruge i 2030. Og så siger regeringen og økonomerne bag regeringen, at, er, at vi er simpelthen nødt til at sikre, at vi kan gøre det robust. Og det vil mange økonomer sige, men det er det jo, fordi det er finansieret gennem tidligere reformer. Ja, ja, siger Mette Frederiksen så, men er vi tilfreds med kvaliteten? Mm. I det, vi giver i dag ude i daginstitutionerne, til børnene, skolerne, til ældreomsorgen. Jeg er jo selv en af de, der bliver ældre der i, altså gamle i, i 2030, ikke? og vi er så 110.000 flere i min generation, der kommer der og skal have, forventer altså, en, en ordentlig ældreomsorg. Og der siger fra Frederiksen så, jeg vil gerne sikre, at det er så robust, at vi også kan lade altså, kvaliteten følge med. Ikke bare det demografiske mm. træk, men der skal også være kvalitet, fordi ellers så bryder den der samfundskontrakt sammen, som Martin taler om. Hvis der ikke er kvalitet nok i det, vi får i det offentlige tilbud, så vil folk begynde at forsikre sig frem til det, så vil de lave egenbetaling, og så bryder den universelle velfærdsmodel sammen.
2: Men er det sådan, øh, nu sagde du det her med, der kan være lidt noget rituelt, altså lidt en samme over det her, øh, man har hver sine positioner. Er det kommunerne, der sidder sådan lidt med korslagte arme og siger, at nu må vi høre, hvad statsministeren har tænkt sig at, at sige i den her gang, og komme med
3: krav og gode ideer? Ej, jeg tror faktisk, de blev en smule overrasket over øh, det, hun sagde til dem, for på den måde, den måde hun vil gennemføre det her på. Altså, de har jo oplevet Mette Frederiksen, som har været sådan, altså, jeg kan selv, jeg gør det selv, I skal bare følge med den her gang, der var altså en fremstrakt hånd fra statsministeren til dem. Jeg kan kun gøre det sammen med jer. Mm. Og det, det var, synes jeg, det var den nye Mette Frederiksen ovenpå øh, den, den sidste tid, at, at hun vil faktisk gerne lave noget sammen med dem, som driver kernetropperne i den i velfærdssamfund, nemlig de kommunale ansatte og kommunernes politikere. Og, og det, det er også rigtigt. Øhm det var måske bare en lidt rundere med det, Frederiksen, men der udstår stadigvæk
1: nogle komplikationer i det her, som, som vi må have til gode at se, hvordan vil de løse det? Altså, det med de 3 milliarder kroner i besparelser mm. på administration, ikke? det, øh, som Frank var inde på, det har øh, kommunerne jo hørt, øh, har kommunerne jo hørt øh, før. Og det, som kommunerne jo har svaret, som Martin Damm, næstformand i KL har svaret, det har jo været det der, vi kan jo se, at I inde i staten, der opbygger I jo administration, altså I ansætter embedsmænd i et væk, som skal sidde og holde øje med, at reglerne bliver overholdt ude i kommunerne og mulig andet byråkrati, vi skal håndtere ude i, i kommunerne. Øh, altså, det, det, det bliver jo nødt til at vende blikket indad i forhold til jer i staten. Øh, så der, der, der er altså en, en, en konflikt om de der 3 millioner kroner, og om hvem der gør hvad her. Øh, og jeg er ret spændt på at se, altså fordi det er jo normalt sådan, at når en eller anden minister og, der, der, op, der opleves en eller anden skaldale i velfærdssamfundet Danmark, så er der ja, typisk en eller anden, så vil du, Pernille og dine øh, kolleger, I vil forsøge at jagte en eller anden minister for en kommentar om, hvorfor er der en eller anden øh, venteliste, der øh, er lang i på et eller andet sygehus, et eller andet sted i landet, eller børndag, øh, forældre, der ikke kan få passet deres børn. Så stikker man mikrofoner op i næsen på en eller anden minister, som så skal svare på, hvad vil du gøre ved det? Og så svarer man, nu vil jeg regulere noget mere, og føre noget mere tilsyn, og hvad ved jeg. Og vi har jo til gode at se, om den her regering kan afholde sig fra det. Altså vil de sige... Ja, det er den slags, der sker i velfærdssamfundet i Danmark. Øh, øh, og jeg har egentlig ikke tænkt mig at indføre nye regler og mere tilsyn og den slags. Det synes jeg, som sat, sat lidt på spidsen, er helt utroligt spændende at se, om det lykkes den her regering og dens minister.
2: Lad os lige prøve at høre lidt mere. I snakker allerede om det, hvad det var, med det Frederiksen kom med af, hvad kan man sige, forslag, idéer, krav til, til det kommunale bagland. Det lød sådan her i Aalborg.
0: Vi kommer til at stå fast på, at udgifterne til administration i kommuner og regioner skal nedbringes med 3 milliarder i 2030. Jeg ved, det er 100 gange lettere sagt end gjort at bremse den her vækst i administrationsudgifter, og det er endnu sværere at nedbringe dem. Ikke desto mindre, så er det det, der er opgaven.
2: Frank Jensen, du sagde, at det var en lidt rundere statsminister, der rakte en, en hånd frem, men hun kommer også med en, en ret stor opgave, som de her borgmestre de skal sluge. Hvor vigtigt er det for Mette Frederiksen, at øh, hun får dem med ombord?
3: Så det er også selvfølgelig vigtigt, at, at der bliver en, en samarbejdspartner i KL. Altså sådan, sådan har det jo været. Man laver de der økonomiaftaler øh, mellem regeringen og kommunernes landsforening i juni måned. Og, og det er afgørende for regeringen, at det også kan lykkes at lave sådan en aftale. Fordi det betyder, at øh, de der kommunalpolitikere, de tager faktisk et kæmpe stort ansvar på sig der, i den daglige drift. Men de forventer så også nu ovenpå på Mette Frederiksens tal, at at der ikke er den samme hele tiden pumpen op af, hvad borgerne skal kunne forvente sig mm. af velfærd. Fordi det er jo også et problem. Det er jo, at, at ministerer, der kommer i samrådet, der udtaler sig i Folketinget og til pressen, de skaber jo et indtryk af, at der, der er rig mulighed for bare at, at lade kvalitet hele tiden køre op. Og jeg bare sige, altså, Martin har jo ret i, at der kommer sådan nogle kriser, som gør, at så laver man ny regulering altså på psykiatriområdet. Der står vi jo og skriger på at få sengepladser, men det er jo ikke ret lang tid siden, fordi der var nogle meget, meget ubehagelige drabsager i psykiatrien, som førte til, at man skulle lave nogle helt særlige sikrede pladser, som folk ja, ikke Der er står der bruger eller. Og de står tomme, de tom, og det viser jo bare, at den der regulering, som laves centralt den, den, den er ikke altid overensimmelse med den virkelighed, der er derude, hvad behovet egentlig er. Så der står altså over 100 tomme sikrede pladser i psykiatrien, som ikke bliver brugt.
2: Tine lund var meget krudt bruger man egentlig som rådgiver, som embedsmand på, på det her spænd mellem regeringen på den ene side og så et kommunalt bagland på den anden side, som jo på mange stræk skal implementere de store flotte overskrifter, som
4: regeringen ligger på bordet? Altså, det kommer jo meget an på hvilket ministerium man sidder i, og hvilken minister man arbejder for. Jeg kan jo sige i kulturministeriet, da jeg var rådgiver for Marianne Helved, der brugte vi meget, meget lidt tid på det kommunalpolitiske topmøde. jeg er faktisk i tvivl om om hun overhovedet tog det op, da jeg var rådgiver for hende, fordi så meget indflydelse har det kommunale bagland absolut ikke på klima eller på kulturpolitikken. Vi brugte heller ikke så meget tid på det, da jeg var i klima og Energiministeriet, fordi det var også nogle andre dagsordner, der kørte der, men altså når man sidder i de store økonomiske ministerier, jamen, så har man jo brug for kommunerne. Man er nødt til at være der og man skal også være rimelig skarp i de budskaber, man får, øh, får sendt afsted. Altså, jeg synes, den helt store udfordring, som Mette Frederiksen står med her, ud over selvfølgelig det økonomiske, som er den allerstørste, det er det her med, hvad er det for en forventningsafstemning? Jeg tror, mm. det, også, det er også det, du er inde på, Martin, omkring kontrakten. Hvad er det for en forventningsafstemning, vi skal have med borgerne i forhold til, hvad er det, vi kan forvente sig af især vores sundhedsvæsen? Hvad er det, vi kan forvente, når vi afleverer vores børn i institutioner? Fordi der er jo kæmpe, kæmpe pres på alle steder, hvor der ikke er nogen, der synes, de får det, de har betalt for, og det, de forventer. Så det, du siger, det er jo, at øh, der, er, der er en opgave,
2: ikke bare for kommunerne, men i så deltid også for regeringen i at gå ud og sige til os alle sammen, at vi skal indstille os på, at øh, vi måske ikke kan få den service, vi går og forestiller os. Hvordan gør man det, uden det bliver en kæmpe tabersag for
4: SVM-regeringen? Jamen, det øh, ville jeg ønske, at jeg havde svaret på, fordi så ville jeg have travlt den kommende tid. Ikke? Ja. Nej, jeg skal se, Martin har et nej,
1: ja. nej, 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 jeg, jeg, det var bare en eller anden tilindbygget konflikt i det her, altså, hvis jeg må ja. have lov, Det er, at man jo gerne frisætter den offentlige sektor, og den kommunale sektor til, at den kommunale sekser, om jeg så må sige, et, altså det må man jo næsten forstå, kan indrette sig i højere grad, som man gerne vil. Der er et, et træk i den modsatte retning i den politiske diskussion, som handler om, er det rimeligt, at man får en forskellig service på tværs af landet? Det er rimeligt, at man får en anderledes service øh, i Nordland, end man gør i øh, hovedstadsområdet. Det gælder sådan set både på regionale, altså på, på sundhedsområdet, og på, på det, man tilbyder i øh, kommunerne. Og det er jo spændende at se, hvordan man vil håndtere et opgør med postnummerlotteriet med, med den ene hånd, øh, og så samtidig forsøge at frisætte kommuner og den offentlige sektor i almindelighed øh, med den anden. Altså det, det har vi også til gode at se.
2: Mm. Så er der mange udfordringer her. Øhm, er det en fordel, at øh, når nu SVM-regeringen skal ud og tage fat om det her, man skal afstemme med borgerne, og man skal have kommunerne med på de her store SV. øvelser, det bliver. er det en fordel, at vi har en regering, som især nu med Socialdemokratiet og Venstre, er ret godt dækket af rundt omkring i kommunerne, at man ligesom har både borgmestre fra den ene og den anden side med sig, så at sige?
1: Ja, altså hvis man kan få på de indre linjer at overbevise sine kolleger, altså hvis, hvis Venstres partitop på Christiansborg kan overbevise det kommunale bagland om, at vi er på vej i den rigtige retning, og nu skal I høre, at det ikke er ikke helt så slemt og sådan noget, men så, så er det jo selvfølgelig en, en klar fordel. Det gav jo også eksplodere i det vilde ravnerrock, hvis man ikke Hvordan ligesom det? ja, men hvis man ligesom ikke får talt ordentligt sammen og hvis man ikke ligesom får afstemt, hvad det her går ud på og i hvilken hastighed og så noget, så kan det da gå helt galt. Altså vi har jo altså jeg... nu er jeg efterhånden ved at være så gammel, jeg kan da huske masser af opgør i hvert fald i mit eget parti mellem partitoppen og øh, ledende kommunale folk, så altså så... den risiko er der selvfølgelig også, hvis man ikke får afstemt. Så
2: Frank Jensen, hvad bliver afgørende for at det, det lykkes for SVM-regeringen at, at få kommunerne med her? Nu har de, som vi snakker om, de er bredt repræsenteret rundt omkring i de, i, de, i de danske kommuner. Men hvad sker der ligesom herfra? Nu har de holdt kl med, tager regeringen så tilbage på Christiansborg og siger, god fornøjelse med opgaven, kommuner, eller hvordan og hvadledes, gør man?
3: Altså, så, 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 så taber man i hvert fald deres engagement i sagen. Altså, de, de er jo nødt til øh, at blive ved med at sige, at vi samarbejder om det her. Når de skal lave en økonomiaftale her i juni måned, så bliver der nogle fælles projekter, der kan frigøre ressourcer øh, fra administration til kerndrift. Bare at bruge et eksempel, som, som jeg fulgte rigtig meget, mens jeg selv øh, var i KL og var overborgmester, det var etableringen af udbetaling i Danmark. Der sad alle 98 kommuner, de sad og havde udbetaling af, af børnefamilieydelse, af nogle pensioner og en masse andre øh, offentlige ydelser. Og der sagde man så, at det er jo det samme, det er jo objektiv sagsbehandling. Lad os prøve at se, om vi ikke kan effektivisere det her ved at, at samle det for alle 98 kommuner, så lave det et sted op i ATP. Der hentede vi altså 300 millioner kroner på de første tre år til man kunne bruge til kernevelfærd. Øh, og de er så fortsat med at kunne effektivisere, fordi det er jo, det er jo at lave nogle gode IT-systemer, selvom man hører meget negativt om IT-systemer, så findes der faktisk gode IT-systemer, som kan, som kan sikre en enkelt og let administration for det offentlige, men også for borgerne. Så, så, så det er jo, man skal lave nogle samarbejdsprojekter i den her, her at og mm. det kommer vi jo til at se, hvad, hvad har finansministeriet forberedt sig på, hvad har KL forberedt sig på. så altså, jeg synes jo også nogle gange, at kommunerne må melde ind i den her kamp, fordi Altså, jeg tror, for, for borgerne oplever de jo godt, at mange ting kunne gøres smartere og enklere.
2: Jeg er lidt nysgerrig på, øh, når de skal til at tage fat på de her opgaver ude rundt omkring i kommunerne. Øh, hvordan er ens adgang til at komme i kontakt? Nu har Mette Frederiksen været der, hun har talt. Nu har hun øh, tilbage på Christiansborg og har tusind andre opgaver. Øh, hun skal se til. Kunne du som overborgmester gribe telefonen og ringe til statsministeren ved stod behov for det?
3: Altså, nu her? Havde... Have den der gunstige situation, jo jeg også var næstformand i partiet, så jeg mødtes jo med statsministeren til, 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 til ulige møder i ledelse og i hovedbestyrelse osv. Mm. Men, men Mette Freisen er faktisk på hendes vagt som socialdemokratiske leder, der har hun altså været god til at bruge de digitale øh, altså adgang til også at være i kontakt med folk, og det vil sige at lave nogle store møder øh, på, på Teams, øh, og, og det, det er faktisk en rigtig god måde, at alle føler, at de faktisk kan komme i kontakt med hende. Så øh, hun rejser meget rundt i Danmark, men hun benytter altså også de nye digitale adgang til at være i dialog med sit bagland.
1: I og til uro ligger jo, hvis man ikke gør det, Frank ja. siger. Altså, så går det rigtig, rigtig galt. Altså, der er jo ikke noget i et politisk parti, der kan skabe uro, som hvis man ikke føler, man er blevet altså, lyttet til, øh, eller man er blevet forsøgt lyttet til, i hvert fald som minimum. Ikke? Også. Så derfor at det er det jo det samme, der sker i, i mit parti. Det er jo, at der er jo myriader af baglandsmøder øh, med kommunale og regionale folk, og folk med alle mulige interesser. Øh, og det man jo meget, meget bevidst om, fordi man ved, at sådan en bagland, det kan jo, altså det ved jeg jo, kan jo vælte formand, hvis man mm. ikke ligesom øh, lytter ordentligt til det.
2: Her til sidst, Martin Gertsen, nu står SVM foran en rimelig massiv opgave, også ude i kommunerne, hvor øh, risikabel, eller øh, altså, du skitserer også selv de her udfordringer, der er ved det. Kan, kan de lykkes med det, eller er der en stor indbygget fare i det her?
1: Jamen, ja, ja, som sagt, så, så er der nogle indbygget dilemmaer i det her. Altså, fordi der påvirker også regeringen nogle forpligtelser til ligesom at, 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 at dels selv at kigge ind af i forhold til det med administration. Altså, man skal også spare i staten, når det handler om administration. Og så skal man holde sig fra, hver gang man får en mikrofon op i næsen, øh, og, 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 øh, og indbyde til endnu mere øh, regulering. Så der er nogle indbyggede konflikter, men, men det er også en bundne opgave det her, ikke? Altså, fordi jeg synes som sagt, at der er... Altså, der er en risiko for, at samfundskontrakten med den danske befolkning, der kan betale ret høj skat, at den er ved at, at blive brudt. Så der er noget, der skal løses her omkring økonomi, øh, demografi, i forhold til rekruttering af, af, af arbejdskraft, og der, der er også masser masse andre øh, udfordringer. Så, så, så det er altså lidt en bunden opgave, det her. Det er på mange måder befrielsens øjeblik. Og med det er vi
2: nået til et øh, fast element her i programmet, som vi jo altså kalder for befrielsens øjeblik. Jeg har bedt jer alle sammen om at kigge godt efter lige præcis det øjeblik, der i den forgangne uge, efter jeres mening, fik hele regeringseksperimentet til at lykkes, om ikke andet så bare for et kort øjeblik. Tine lund vil du ikke lægge for,
4: hvad mener du har været regeringens befrielsens øjeblik i den forgangne uge? Jamen, det synes jeg var, at de lancerede Ukrainefonden på et ja. doorstep. Det var en bred aftale, Lars Lykke i front, og så bliver det fuldt op efterfølgende af en aftale i EU. Så der synes jeg, at de stod rigtig fint. Samtidig så fik Lars Lykke jo lige brugt lejligheden til at give Dansk Presse et lille svirp med halen undervejs, fordi der er en journalist fra BT, der stiller et spørgsmål, som man synes er upassende i den sammenhæng. Og når man sidder og kigger på billederne, så er det meget tydeligt, at der er bred enighed i den. Kreds, han lige har lavet en aftale med om, at det var et fuldstændig fjollet spørgsmål i den givende situation. Og så er jeg lidt nysgerrig øh, for at høre fra dig, som
2: tidligere rådgiver. Havde du siddet og klappet dine små rådgiver hen, og hvis du havde været hans rådgiver der, eller hvad havde du
4: tænkt? Altså, da han øh, giver svirtet? Ja, altså jeg synes faktisk, det er passende, fordi jeg synes, det er øh, et helt åndssigt spørgsmål øh, på et pressemøde, som handler om noget helt andet, og har en helt anden global vigtighed, end øh, om, hvorvidt øh, Jon Steffen har gjort det ene eller det andet.
2: Så altså også et lille befrielsens øjeblik måske for Lars Løkke Rasmussen selv. der, er man også for regeringen, mener du, i forhold til, at ja, man har lavet den her brede aftale om ja. Ukrainefonden på nær enhedslisten og Alternativet, som så ikke var med. Præcis. Frank Jensen, hvad synes du har været befrielsens øjeblik for regeringen?
3: Altså jeg tænker Mette Frederiksen i Ægypten, ja. i Cairo, Foran med Christian øh,
2: Pyramider? Nej, mere med, ja, ja,
3: med Men også ja. uh, pyramiderne. Uh, ja. Altså jeg tænker, uh, jeg synes det er klogt, at Mette Frederiksen, selvom hun har en stærk udenrigsminister, at hun ikke overlader hele den internationale scene til Lars Lykke, men hun også selv markerer sig på den og skaber alliancer. Fordi det, vi er jo en helt anden verden nu, efter Ukrainekrigen og opbruddet med Kina og USA osv., så er hun nødt til selv også at opbygge nogle relationer, også uh, uden for den snævre EU-kreds. Og det, hun har været rundt nu også i, i Ægypten, det sender jo også et meget stærkt signal om, at hun, det først er stærk på den internationale arena, gerne vil være det, men også, at hun er optaget det der med folkevandringer, immigration stadigvæk. Altså, hun slipper ikke det, og det er klogt, at hun ikke slipper det, fordi der skal findes nogle nye veje til at undgå den her kæmpestore folkevandring sydfra mod, mod Europa.
2: Men er det klogt at en statsminister at stå der og side om side med en meget omdiskuteret præsident Al-Sisi, som mange vil jo anklage for ikke at være særlig demokratisk, for eksempel?
3: Det synes jeg, fordi vi er, altså vi er en anden verden. Vi bliver nødt til at erkende, at vi kan ikke bare diktere vores, vores norm og vores verdensorden ned over folk, og så sige, at vi mødes først mere altså når I, når I passer ind, og passer ind i rækkerne i den vestlige kultur vestlige verden. Altså jeg har jo selv siddet i anstrengte møder øh, i Beijing, i Kina, andre steder i verden, og sidder og talt øh, menneskerettigheder, og, og det skal vi selvfølgelig også benytte lejligheden til, når vi er sammen, men man skal altså også passe på, at man ikke overgør det der med, at man ikke vil tale med folk, før de opfører sig fuldstændig som os andre.
2: Martin Gertsen, øje øjeblik, hvad fik du øje på?
3: Ja, men jeg er faktisk også ved Ukraine, altså, fordi
1: jeg synes, det er en klar fordel, at man har, i sådan, måske mere end i så mange andre sammenhæng, at man i sådan en situation, hvor vi er involveret i en krig, øh, og købet meget tæt på, øh, og som optager os alle sammen, at man har en flertalsregering øh, i den her øh, situation, det synes jeg er en fordel. Og hvordan, øh,
2: hvordan kunne man se det ved den her Ukraine-fond, at det var en flertalsregering? For det var en bred aftale, den kunne man vel egentlig også have lavet, uden at have flertalsregeringen?
1: Jo, men jeg, jeg, altså, det, at man kan få snakket tingene til rette, først og fremmest internt øh, i regeringen, og der ikke skal udspille sig et eller andet meget, meget øh, hvis man ser det lidt kynisk, et eller andet meget, meget langt forhandlingsspil, og det kan være både om den her fond, men det kan sådan set også være om alt muligt andet, øh, det, det tror jeg egentlig er en, 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 en fordel for en regering i sådan en krise- øh, og krigssituation som den her. Radio 4 taler med Danmark.
2: Vi er i fuld gang med eksperimentet. På midten i studiet har jeg besøg af Martin Gertsen, Tine lund og Frank Jensen. Og øh, nu spoler vi tiden tilbage til i går. Som spændte elever før et skolefoto. Ja, der stiller de sig op side om side foran Ejkvids pakhus i København for at få taget et såkaldt familiefoto. Familien? af en samling af 50 klimaministre fra hele verden. De er samlet til det, der hedder Copenhagen Climate Ministerial. Og øh, i midten af det hele, ja, der står dagens vært. Dan Jørgensen, som øh, siden sidst han mødtes med den her familie, har fået specificeret sin titel, så han altså nu hedder Minister for Global Klimapolitik. Kan ganske kort tid for inden der har FN's klimapanel præsenteret sin seneste mega-rapport, og øh, læsningen er som altid dyster.
3: Humanity is on thin ice and that ice is melting fast. As today's report of the ja, sådan
2: var ordene fra FN's generalsekretær Antonio Guterres og foran Eikve Parkhus med de københavnske kanaler og Christiansborg i baggrunden, der siger Dan Jørgensen Jørnsen alligevel her.
1: Det, der er en god nyhed, trods alt med i den her øh, elendighed, man kan sige, det er med, med alle de nye tal, der desværre kommer og fortæller os, at det måske ser endnu værre ud, end vi, end vi frygtede. Det er jo altså faktisk, at på sådan en møde som i dag med, med ministerer og klimaforhandlere fra næsten 50 lande, der er der ikke et eneste land, som siger, lad os opgive de 1,5 grader, vi kan alligevel ikke nå det. Alle lande er faktisk øh, meget engagerede i, at vi stadig skal sigte efter 1,5 grader. Nu skal det så oversættes til handling.
2: Ja, Frank Jensen, så står de der igen og råber alarm, og nu er det nu, og tiden går, og klokken slår. Æ, tror han på det, din gamle kollega Dan Jørgensen?
3: Ja, du kan jo ikke uh, se ind i hans hjerne uh, og se, hvor, hvor, hvor meget uh, han tror på det. Altså, han er jo grundlæggende en, et optimistisk menneske, som, som kender jeg Dan, uh, og, uh, og han uh, ved også, at politik kan skabe forandring, så... Og, og handling, men, men det er klart, at det er en meget, meget alvorlig rapport, der er kommet. Der har aldrig været så meget øh, altså CO2 i atmosfæren, som der er nu aldrig nogensinde før. Øh, og vi har talt om klima, altså vi, er, vi havde COP15 i Danmark i 2009, og, og tiden går, og klokken slår, og vi havde, vi havde COP21 Paris, som Paris-aftalen i 2015, og det går bare den forkerte vej. Så, så det er jo klart, at os, der så, jeg beskæfter mig også professionelt med den grønne omstilling i dag som, som rådgiver i private virksomheder, men, men, men jeg er også optimist på klimas vegne, fordi vi har jo så siden fået udviklet en lang række nye teknologier. Det drejer sig bare om at få investeret i dem og få dem sat i gang. Og det er jo, det er jo både, altså, også noget i Danmark, vi, vi, passer, vi skal passe på i Danmark, vi kommer bagefter. Vi kom, der kom jo også en rapport fra vores eget klima råd her for nylig, der viste, at vi handler bagefter på, på landbrug og på transportsektoren, og der skal altså vises noget handling.
2: Og spørgsmålet er så, hvordan SVM-regeringen er gået til hele den her klima opgave, som jo også ligger på deres bord. Martin Gertsen, det er jo ikke fordi at klima umiddelbart har fyldt alverden for SVM-regeringen til videre.
1: Nej, der er alt muligt andet, altså sundhed og kommuner og den slags, der har fyldt det meste, ikke? Ja,
2: hvordan, hvordan tolker du prioriteringen i forhold til klimadagsordenen hos uh,
1: SVM-regeringen? Jamen, i virkeligheden jeg havde jeg egentlig forberedt et andet svar, du måske også kan bruge til noget, Pernille. Det er, at man, kan man, 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 skal, jo, man skal passe på, at man ikke taber den her, hvis man tager en mere kynisk-politisk blik på det der. Man skal være på, at man ikke taber den her uh, sag på, uh, på gulvet. Altså, jeg ved, både for Socialdemokratiet og Venstres uh, vedkommende, kan man risikere, at, at de der katastrofale valg, eller halvdårlige valg, Helt dårlige og halvdårlig valg, man har fået i de store byer, hvor der er masser af unge mennesker. Det risikerer man bare at få igen. Altså, hvis ikke man tager det her meget, meget alvorligt. Hele klimadiskussionen kombineret med det, man har gang i på uddannelsesområdet, kan jo risikere at være et kæmpemæssigt, vælgermæssigt problem for, for de gamle partier, i, i f.eks. i hovedstadsområdet, hvor vi sidder nu. Og måske i virkeligheden gør den politiske situation langt værre, end den man indtil nu har oplevet for, for, for blandt andet Venstre og, og potentielt jo også moderaterne.
2: Lad os lige prøve at kigge på det sådan snit i, i den fortælling om, hvad der skal til for, at vi løser klimaproblemerne, som, som regeringen har lagt for dagens umiddelbart. Med Frederiksen forklarede det, da hun åbnede Folketinget i januar. Her.
0: Klimamålene er selvfølgelig vigtige. Men det vigtigste her nu er ikke nye klimamål. Det er at komme i mål. Kort sagt, at få alt det, vi allerede har aftalt, på tværs af partierne her i salen, gjort til virkelighed. Derfor vil regeringen i den valgperiode, vi går i gang med nu, have fokus på noget, der kan lyde kedeligt, som, men måske er det allervigtigste, nemlig implementering.
2: Ja, det er altså blevet en historie, ikke om nye mål, men om implementering, Tine lund -Bretlag. uanset hvor rationelt, rigtigt eller klogt det må, måske kan være. Er det så en, en, en stærk fortælling for regeringen, på, 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 hvis man sådan ligesom ønsker at, at vise, at man også er meget klimabevidst,
4: klimaansvarlig regering? Altså, man kan sige, at den skal have lidt mere ø, svung, hvis man på en eller anden måde skal ø, ja, engagere sig i det som, ø, som borger. Ikke? Men jeg synes, hun har meget ret i, at det er det, der skal til. Fordi når man hører det, de står og siger ude for en i går... Så var det præcis de samme, de sagde før øh, COP15 i øh, 2009, som jeg var med i hele forberedelsen af. Jeg boede i Brasilien og var udstationeret som klima og det var præcis de samme argumenter, vi var rejsende i dengang. Altså, vi har brug for mere finansiering til udviklingslandene, vi har brug for implementering af den grønne teknologi. Vi har også, dengang har vi også lidt mere brug for udvikling af nye teknologiske løsninger. Der kan man sige, at der er vi kommet rigtig, rigtig langt i dag, så hun har jo ret i, at det er implementeringen, der skal til. Og det er jo også det, der kommer i IPCCs nye rapport. Mm. Det er, at vi har faktisk de teknologier til rådighed. Det er også derfor, de stadig er en lille smule positiv og siger, at vi kan godt nå det der 15 mål vi kan også godt nå 2-gradersmålet, for vi har teknologierne til rådighed, det kræver investeringer i implementering, det kræver, at vi tager dem i brug. Så jeg synes jo, hun har ret. Altså, jeg tror også, det er det, man nogle gange som kommentator sådan skal... Skal øve sig lidt på, ikke? Det er ikke kun at snakke meldinger, men også nogle gange snakke realpolitik. Altså fordi, hvad er det for nogle behov, der er? Er det kun fortællingen, det handler om, eller handler det også om den forandring, vi skal have skabt? Og der synes jeg faktisk, hun tager et modigt valg ved at sige, at det handler om implementering, fordi vi kan godt blive ved med at stå og sige, at vi skal handle nu, isen smelter. Nu er det så ikke isbjørnene, der står på is længere. nu er det menneskeheden, ikke? Altså man kan sige, at det er ligesom det billede, der er skiftet hos IVCC nu. Øh, I stedet for, det blev var vores oldebørn tidligere, så er det vores børn og børnebørn, det kommer til at gå ud, og, ud over. Men fortællingen har været der længe, og det er implementeringen, vi skal i gang i. Det er også den fortælling, vi bliver nødt til at styrke, synes jeg. Men hvis vi kigger i, i målinger, når man spørger, hvad ja, det, går det. vælgerne mest
2: op det. i? Så, til valget for fire måneder siden, der svarede, 44,1 procent af vælgerne at klimapolitikken ville være afgørende for, hvor de satte deres kryds. Det var kun sundhedspolitikken, der var vigtigere øh, end det. Og øh, alligevel, når man så hører øh, regeringen fremlægge deres tre
0: hovedprioriteter, øh, som
2: statsministeren gjorde den øh, 3. Øh, februar, så lød det sådan her.
0: Jeg vil gerne fremhæve øh, tre af de hovedprioriteter, regeringen har frem mod sommer. Det er øh, for det første forsvar herunder støtten til Ukraine og et nyt forsvarsforlig. Det er dernæst sundhed, og så er det uddannelsesområdet. Frank hvad er der sket? Er, vi, er regeringen ved at tabe
2: klimadagsordenen, som Martin Gertsen siger?
3: Nej, det, altså den dagsorden, som Mette Frederiksen taler om frem til sommer, det er jo en meget, altså det er jo her og nu dagsorden, den skal køre. Forsvarsforlig øh, sundhed, der skal altså nedsætte sin strukturkommission og så videre. Så, så klima hun er hun ikke ved at tabe, men hun, hun det jo på, at der er indgået en meget bred aftale på Christiansborg før valget om 70%-målsætning i 2030. Nu, nu, nu så hørte vi jo i går, at FN's generalsekretær, Kortetis, han siger, jamen det er ikke nok. Altså så pludselig så står Danmark der, at vi, vi troede, vi var foran. Så har vi godt nok et eller andet, hvor vi regner med, at vi kan komme, være fuldstændig klimaneutrale i 2050 men nu siger Kortetters, at de rige lande, de skal altså være klimaneutrale i 2040. Så vi kommer til, altså hun kommer til, Mette Frederiksen kommer til, hvis hun skal bevare den her førerfelt her som fra Danmark, så skal, så skal der virkelig, så skal de op i tempo. Det er ikke bare Dan Jørgensen, som skal ligesom, tage ansvaret for koppen her til december. Det bliver også Lars Ågaard, det bliver også Nikolaj Og Vammen, det bliver hele regeringen, mm, ja. der skal op i gear.
1: Og det er jo det, altså fordi... Som Pernille sagde før, det, det er jo tema, som ligger i top tre kontinuerligt, og det vil efter min bedste begreber sige, at det bliver man simpelthen nødt til. Den bold bliver man nødt til at være på hele tiden, også selvom man har besluttet, hvad det er, der skal til. Så kan det være, der skal lægges mere oven i øh, det for at være. Men så skal man være på den der implementeringsdagsorden hele tiden og, og vise sig i den offentlige debat i forhold til, hvad er det så for nogle løsninger? Hvad er det, vi snakker om helt nede på det øh, konkrete øh, plan? Altså, det er det samme som på sundhedsdagsordenen. Den skal man også være på hele tiden som regering, fordi den ligger op i toppen af det, som interesserer vælgerne.
2: Martin Kjertsen, du øh, kender jo øh, det blå øh, regeringsparti indenfra ja. og ud, altså helt ærligt, øh, fordi der er jo en markant forskel på, på den grønne dagsorden, da, da vi havde den socialdemokratiske socialdemokratisk regering med de røde støttepartier, og så midter øh, regeringen nu, hvor det som om den er gledet lidt i baggrunden. Er det Venstre, der har, har trukket lidt i den anden retning, faktisk?
1: Der, altså, der er jo, det er jo klart, Frank er jo inde på det med transport og, og, og landbrug. ikke. Altså øh, Venstre har jo... Øh, det kan jeg jo tillade mig at sige, når jeg ikke er aktivt folkevalgt længere. Nogle tråde tilbage til, til landbruget, som man jo stadigvæk kærer sig omkring. Og det handler jo dybt om, det set, om er helt kendt. Nå, det er jo ja, ikke, at jeg siger det. Altså, men men øh, som man jo skal på en eller anden måde have håndteret i forhold til det der med at flytte landbruget ud af, af landet og sådan noget, og smide barnet ud med badevandet. Det må man jo på en eller anden måde forsøge at øh, og, og få, få øh, håndteret. Men, men, men ven, altså, Venstre var jo på og er jo sådan set på, en, på, på vej ind i dem, øh, i rækkerne af dem, som sådan set kærer sig for, at det her det er en sindssygt vigtig dagsorden. Og så meget desto mere bekymrer det mig, hvis ikke lige præcis den her regering er på den bold, og, øh, og, og er det hele tiden. Øh, øh, Socialdemokratiet har måske været lidt længere tid på det med klimadagsordenen, end Venstre har men kan jo også hurtigt glide ind i der hvor Socialdemokratiet i sin tid øh, var, som i virkeligheden var sådan et parti, der også kædede sig mest om vækst og udvikler, og vi skulle bare sørge for, at der var nogle arbejdspladser i det her land. Så meget desto mere er jeg bekymret for lige præcis den her mm. regering. Altså, skal virkelig gøre sig umage på at være på den der klimabold? Fordi der er nogle andre over på venstre side af øh, det politiske hegn, som jo ikke, altså, i alt for lang tid har haft patent på øh, at sætte den her dagsorden. Derfor
3: kan man være lidt bekymret på regeringsvejen. Frank Jensen. Og det er nødvendigt, at Mette Frederiksen får noget mere troværdighed på den her dagsorden, fordi mange kan jo huske, at hun sagde, hvilket jeg også selv oplevede på nærmeste hold, jeg var vært for et stort C40-topmøde i København i 2019, og hvor Mette Frederiksen stod op på talerstolen, og jeg, mm. så sagde hun lige pludselig, at jeg, jeg var rød før jeg blev grøn. Og så mm. tænkte jeg, hvorfor siger du det? Altså, det, er det, det er jo ja, ja. En, det er en våd ja. karklud i ansigtet på alle de der mennesker, vi har fået til København fra hele verden. Og, og det, det, det ændrede hun jo så siden. Det har hun nemlig gjort op med i en kronik i politikken. Men hun skal, have, hun skal bygge troværdighed op på det. Hun skal være derude, som Martin siger. Hun skal være derude, hvor de grønne forandringer de sker. Om det er elbusser, om det er folk, der omskifter deres gasfyr til en varmepumpe. Alt det der der skal hun være. Hun skal ses, at hun går op i det. Hun kæres om den her grønne omstilling, som folk oplever i deres egen dagligdag. Der sidder jo tusindvis af mennesker derude, der er skræmt over, at de har fået videre deres fjernvarmeselskab. Der kommer ikke fjernvarme til jer. Hvad skal vi så? Skal vi så fyre med gas øh, de næste mange, mange år frem med øh, de gaspriser, vi har oplevet, Om, som den fluktuation, der er i og det? Og man
1: bliver overrasket over, hvor mange gange man skal sige ting, ja. før at det ligesom sætter sig som noget, vi mener i mit parti, altså i XYZ parti Det skal mm. gentages igen og igen og igen og igen og igen. Øh, og, 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 og det, og det tror jeg er sindssygt vigtigt lige præcis på den her dagsorden, hvor der er nogle af partierne i regeringen, som har noget historik, og, altså, som de slæber med. Som er Venstre. Ja, og Socialdemokratiet. Og Socialdemokratiet er meget fint for det.
2: Hej, Mette Frederiksen. Men nu har vi set hende. Jeg kan huske rigtig mange billeder og videoer af hende, der trykker hånd med Zelensky og andre statsledere ude på de store krisegulve rundt omkring i, i verden. Har vi brug for snart at se nogle flere billeder og videoer af hende med nogle vindmøller og nogle solcelleanlæg i baggrunden osv., Tine lund -Bretler?
4: Jamen, jeg tror, Frank har meget ret i det her med, at det har aldrig rigtig været hendes, hendes dagsorden. Hun har aldrig rigtig ejet den. Æ, man kan også diskutere, hvor meget Lars Løkke han har ejet den. Æ, han ejede den ikke så meget på COP15 i hvert fald. Æm, <laughs> så kom der lidt til efterfølgende. Ikke? Æm, altså, jeg synes, det vil klæde hende at komme ud og være synlig, men også igen få i talelse af den her erhvervspolitiske dagsorden, der jo også er i det. Fordi vi taler meget om, at vi vil være et grønt forgangsland, vi skal udvikle de grønne løsninger osv. Så bliver det nødt til også at være en statsminister, der er ude i de virksomheder, der gør det, og der er mange andre end, øh, end Vester, og vindmøller, altså fordi de teknologier, vi skal spille, er andet end kun vind. Der er alt muligt på banen også, øh, og hvor Danmark faktisk har en, øh, en ret god position, men igen, den skal også styrkes, den skal tales frem, den skal vises frem, øh, og jeg synes stadig, hun er mere rød end grøn. Det må vi spørge hende om næste gang Vi har hende inden om hun
2: stadig er det Jeg kunne godt tænke mig at lige nu snakker vi meget med Mette Frederiksen, men også se på hvad det egentlig er for et hold regeringen har sat som skal være i spids, for I siger Mette Frederiksen ejer den ikke rigtig, Lars Lykke gør måske heller ikke, lige nu er Jakob Ellemann Jensen ude af spillet, så kan vi diskutere om han ejer den men de ministre de ligesom har sat i front som, som klimaministrene fordi de har også lavet en lidt sjov opdeling af de her klimaministerier vi har Dan Jørgensen, som er minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik fra Socialdemokratiet. Så har vi Lars Ågård hentet ind øh, fra Dansk Energi, som så er klima-, energi- og forsyningsminister. Altså den gamle Dan Jørgensens job, men som så blev. Delt i to, Og så kan man sige, sådan ude øh, i, i de and nogle andre øh, vigtige ministerier i den her omstilling, så har vi jo Jacob Jensen fra Venstre, som er minister for fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og Magnus Høinicke som Miljøminister. Øh, Martin Gersten hvilket parti har vundet i den her fordeling, eller hvordan læser du øh, opdelingen det, det
1: her? Jeg, jeg læser mest opdelingen som om, at alle skulle have lidt af den her kage. Altså, og derfor har man skåret den op i lidt større bidder, end man ville have gjort, eller lidt mindre bidder. Men er det bider. styrkelse
2: af eller er det sådan en, øh, nu deler vi det lidt ud, så det ikke sådan fylder så meget?
1: Det ved jeg som ikke. Altså, der er jo altid en risiko for, at hvis der er flere, der ligesom skal beskæftige sig med et område, der er ting, der falder ned mellem, øh, mellem stolene her. Så det skal man jo være påpaslig med, at det ikke sker. Altså, når noget er oppe i top 3 af det, der optager vælgerne, så er det altså ikke kun en dagsorden, der bør optage de minister, der beskæftiger sig med det, så er det, så er det statsminister og formands, altså, øh, arbejde og sørge for, at man ligesom holder den øh, gryde i kog i den forstand, øh, at, at, at det, det skal være noget, der optager regeringen på, 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 på chefniveau, øh, så at sige. Og jeg tror altså mere, det her det handler om, at alle skulle have noget af klima- og dagsorden.
2: Og Jakob Jensen som landbrugsminister, nu nævnte du selv de her gamle tråde i Venstre, er det helt tilfældigt?
1: Ja, det var desværre ikke, og jeg synes også, det var en fejl med inden at forhandle uh, omkring uh, de her, uh, <laughs> uh, de her uh, fordelinger af, af minister, men det er trods alt en mand, som kærer sig for områder, som ved noget om det.
2: Men som også måske er skal garant for, at det ikke går for vidt og for hurtigt? Jo,
1: men nu skal du høre, det handler jo også om, hvis man så gør noget på et tidspunkt, som ligesom er noget, der går ondt på landbruget, så... Tror jeg heller ikke, at det er helt uklogt at sende en mand øh, ind og diskutere med landbruget, som rent faktisk ved, hvad landbruget er for en størrelse, og som også har øh, nogle links til, øh, til landbruget. Så det, jeg tror faktisk lige præcis det der kan vise sig for regeringen at være en fordel.
2: Frank Jensen, hvordan læser du fordelingen af de her ministerkort at Dan Jørgensen? Egentlig blevet degraderet?
3: Altså jeg tror, Dan Jørgensen, så, Dan, til, Dan, til for Dan Jørgensen ville gerne noget internationalt, og må han ikke også, han ville forsøge at bruge den position, han nu har fået til i løbet af nogle år, og finde sådan en international post. Det, det, sådan læser jeg det. Om han er i spil til kommissær, der skal afløse Margrethe Vestager, det vil jeg ikke udelukke. Han kunne blive. Det kræver, at han viser nogle internationale resultater i den kommende tid. Men, men altså, vi ved jo alle sammen, at det var ikke meningen, at det var Lars Ågaard, der skulle sidde i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, alle vidste jo, at det var Martin Lidegård, der var planlagt, der skulle sidde der. For de radikale, så sker der jo det, at de radikale ikke kommer med i regeringen, og pludselig står at man og mangler en, en klimaministerkort, når ligesom posterne er fordelt, og så henter uh, Lars og Lars Ågård ind. Og det er jo selvfølgelig... Så han nu bliver chef for Christian Jensen, så jo er et kæmpe paradox. Ja, ja, men, ja. Men, men det viser, og det, det lige viser også nogle tilfældigheder i det her, som man skal virkelig passe på. Fordi Lars Aargaard er jo ingen tvivl om, at han er kompetent fagligt og så videre på området. Men der er jo også mange, der har hørt mange af hans taler tidligere på det her område, og måske godt kunne have ønsket sig, at de var noget grønnere, Øh, og der, 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 der synes jeg faktisk, at han, skal, han skal, ham skal man lige holde lidt øje med, og han skal have lidt coaching i forhold til sin kommunikation.
2: Ja, det kan være, du kan hjælpe ham lidt, Tina Lund lauer fordi det, jeg synes, han er blevet mest kendt for at have sagt indtil videre, det var det her med, at han føler sig helt sikker på, at fordi vi vil gøre mere, så kommer vi i mål. Det kan jeg mærke ind i hjertet, så det må man tage mit ord for.
4: Han har coaching. Ja, jeg tror, han har en meget, meget stejl læringskurve i forhold til det at være blevet minister uden at have mm. nogen parlamentarisk erfaring, fordi der er meget, meget stor forskel på at være direktør i en interesseorganisation og så sidde i et ministerium. Altså det, jeg synes, jeg har oplevet med de politikere, jeg har arbejdet for, som øh, ikke har haft Christiansborg-erfaring eller kommunalerfaring tidligere, det er, at de bliver overrasket over, hvor lidt de rent faktisk bestemmer. Øh, fordi rigtig tit er man jo nødt til at indgå forlig og lave aftaler med andre. Så man kan have nok så mange gode ideer og viden om, hvad der er rigtigt, og så kan der være nogen, der mener noget helt andet. Øh, og det synes jeg i den grad, han, øh, han er blevet ramt af. Øh, og jeg tror, det var mig, der nikkede i forhold til, om Dan Jørgensen er blevet øh, degraderet. Altså det er klart, at hvis han skal ud og have en international toppost, så er det meget fint at, at gå til møder ned i Ejtvis Parkhus øh, og have fået etableret en københavner klimadialog, som vi øvrigt har haft mange gange før. Vi også havde den før, øh, før COP15 i sin tid. Øhm, men der er bare ikke så stor opmærksomhed på klimaområdet det internationale klimaforhandlingsområde i Danmark der er det heller ikke i verden på samme måde så det, den møderække der har været tidligere som man skulle bruge rigtig meget tid på som Connie Hedegaard brugte rigtig meget tid mm. på dengang hun både havde klima og, og energi og som Dan Jørgensen også havde, da han havde hele ministeriet. Der kan jeg godt være i tvivl om, om det kan fylde al hans tid med de internationale klima. Så vi har altså
2: en klimaminister, der har en stejl læringskurve. Martin Gjertsen, du var lidt inde på det. Vi har også en sulten opposition, der er klar til at sætte sig på den her dagsorden. Selvfølgelig mm. mest markant med Francisca Rosenkilde og øh, Maj Willesen, Vi har også set det. Søren Pape fra Konservativ går sammen med Pia Olsen Dyr og sige, ja, nu er noget kommet ind i kampen. Er man ved at forære oppositionen en sig her?
1: Ja, det skal, det skal man passe på, man ikke gør i hvert fald, og derfor som sagt, er det på omgang nu. Den her bold skal man simpelthen være på, og det er hele tiden, og det er ikke kun ved store begivenheder.
3: Det er jo en bastardregering.
2: Ja, når man blander to eller tre ting, som ikke måske umiddelbart passer sammen, så kan det jo <hømmen> også resultere i noget lidt mærkeligt. En bastard af en art, og det er det punkt, vi er nået til nu. Jeg har også bedt jer om at pege på noget af det, der er lykkedes knap så godt for regeringen i den forgangne uge, altså den politiske bastard. Frank Jensen vil du ikke ligge for?
3: Jo, det var en historie, som Finans havde gravet frem her i weekenden om, at, at Energi Danmark, der var der nogle medarbejdere... Altså hvor
2: Lars Udgaard kommer fra?
3: Nej, han kommer fra en anden. Men det er, meget altså, det, yes. det er ejet af to energiselskaber. De broker, de sælger øh, energi specielt strøm. Der var der to medarbejdere, der kunne se frem til at få en bonus på op til 250 til 300 millioner kroner for 2022. Og der, altså, når det var starten, så var det fordi Lars Ågaards reaktion var, at folk kunne jo bare skifte energiselskab. Og det var ikke noget, som man skulle blande sig i fra Christiansborg's side, for det var private selskaber, privatrettige selskaber. Og det viser bare igen den stejle læringskurve. Han er nødt til at kommunikere ind i, at folk sidder derude og oplever, at de har fået nogle energiregninger, som er gastronomiske for dem, og så er der nogen, der kan køre en stor bonus frem. Der, der skal han altså kommunikere politisk frem for at kommunikere, som om han var administrerende direktør i en interesseorganisation.
2: Så der fik vi sat en tyk, fed streg under det med den stejle læringskurve til vores nye klimaminister, Tine Lundbred. Hvad synes du har været ugens politiske bastard for regeringen?
4: Jamen jeg har faktisk mere sådan en, en observation i stedet for en, en konkret sag, Æ, og det er at civilforsvar eller civilforsvaret og civilsamfundet har faktisk svært ved at få adgang til en stor del af de nye ministerer, fordi de har så travlt med ligesom, at få etableret regeringens eget interne liv. Altså der er så meget, der skal stemmes af mellem Regeringspartierne på nuværende tidspunkt, at man ligesom nogle gange glemmer at vende øjnene og ørerne ud af at høre, hvad er det så, der rører sig uden for regeringen. Så det, så det, det der jeg, med at være en konstellation af flere partier, som hele tiden skal lige høre hos hinanden. Ja, som gør, at ikke er konflikt med hinanden. Har overskud til. At... Måske ikke har overskud til, fordi man bruger alt krudtet både internt på, lige at lære hinanden at kende og sikre sig, at man har den tillid. Fordi det er jo også en regering, som er rigtig dygtig til ikke at sige, hvem der, der har truffet de upopulære beslutninger, som vi for eksempel så med Stor Altså Jeg ved ikke, hvem det var, der brækker den idé på bordet. Man kan have nogle afen, men der er ikke nogen, der ved det præcis. Det er som er blevet lægget i ø, tidligere samarbejder. Og er det bliver nødt til at svare, om det er
2: noget, du oplever blandt fra dit arbejde, eller hvad? Så, jamen, det er, noget, det. Jeg,
4: ja, det er noget, jeg oplever for mit arbejde. Hvor det er har også, kunder, der ikke kan komme i kontakt med? Nej, ikke kun regering. kunder. Altså også tidligere samarbejdspartnere, okay. tidligere kollegaer osv. Det er sådan en ting, der er begyndt at, øh, at ulme at blive en historie øh, ja. rundt omkring, at det kan man ikke.
2: No Martin Gertsen, hvad har du fået øje på?
1: Jamen, jeg synes, at den der undervisningsreform er et problem for den her regering. Det er jo ellers
2: blevet til en god ja. fortælling her i de ja. sidste programmer, ja. 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 Jeg,
1: synes, jeg synes... Ja, jamen, det, altså, mm. og noget, men, men jeg har bare noteret mig, at, den, at moderaternes her Øh, på det seneste er gået øh, direkte i... Øh i, i Klins med Christina Elund øh, og, udtryk, og han udtryk, Rasmus Lund. Nielsen er, han har ja. udtrykt øh, bekymring øh, for, øh, for hele den her undervisningsreform. Og jeg synes egentlig, at regeringen, og der kan jo altid have været sprækker nok, øh, altså der gå opstået masser af diskussioner ekstern øh, for den her regering, men jo, de har sådan set været ret dygtige til øh, at holde de, de diskussioner internt. Her synes jeg faktisk, at man for første gang ser en eller anden, eller en af de første gange, man ser en lille sprække i, øh, i pansret Og det kan blive farligt? Ja, det kan da blive. Altså nu kan det jo nok håndtere lige den her sag, men, men det der med, at man ligger og har offentlige diskussioner, internt i partiet eller internt, og, og, og i salgret interne lige præcis den her øh, regering kan blive noget farligt noget. Du lytter til Radio 4.
2: Og med det er vi snart ved vejs inden for den her udgave af eksperimentet for, øh, på midten, men som altid skal vi jo altså lige gøre regnskab her til sidst. Øh, I får lov til at pege på en rød, blå eller øh, lilla bold i forhold til, hvem I synes, der her nu for allermest ud af regeringssamarbejdet, Frank Jensen. Er det den røde bold, du har fundet frem igen?
3: Ja, det er det. Jeg synes, Mette Frejsen lykkedes med det, med det, det øh, KL-topmøde at få sat sin fortælling igennem, sin priming, som Tine kalder det. Altså, folk kan begynde at kigge ind i, hvad er det egentlig, hun brænder for, og det er det vigtigste i politik, det er, at man kan mærke dem.
2: Tine, hvad har du fundet? Jeg giver Moderaterne en lille bold. Du giver en lille til Moderaterne, og hvad med dig, Martin? Ja, det gjorde
3: jeg også sidst, og det nemmeste, eller, altså men,
1: men, men, men det har også været der, jeg har ligget. Jeg vil give en blå bold øh, ja, den her gang, for det første, fordi det har set værre ud for Venstre, end det gør nu, så det kan være sådan en relativt blå øh, bold, og så synes jeg, at det at altså, Roslund har gjort det udmærket som på politileder.
2: Dermed står den altså 14 lille, 5 røde og 2 blå, så alt kan ske. Tusind tak, fordi I var med i dag, Frank Jensen, Martin Gertsen og Tine lund Brettler Og tusind tak til dig, der lyttede med derude. Vi er igen tilbage her på radioen næste tirsdag. Tak for i dag.